0: Event-Rookie, der Podcast aus der Veranstaltungsbranche. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend hier zu einer neuen Folge des Event-Rookie-Podcasts. Diesmal Staffel 3, Folge 3, 33, Schnapszahl Party, up up. guten Tag, Joel, Simon ist auch da, der spricht gerade und der Joel ist natürlich auch am Start. Hallo.
1: Ja, Apple, Apple hat Mails rumgeschickt, dass man bitte keine Episodennummern
0: mehr in den Titel vom Podcast packen soll. Das ist total abgefahren. Ich wollte auf Apple erst später eingehen, wenn wir nämlich über unsere ein, über unser eines Thema mit dem X hinten sprechen. Ah, okay. Aber jetzt hast du den Apple-Witz schon gemacht. Das ist, müssen ja. wir das jetzt eigentlich als Werbung taggen, weil wir total die Influencer sind? Die Obwohl Podcast. wir kriegen von Apple kein, wir kriegen von Apple ja kein Geld. Also müssen wir es doch nicht als Werbung markieren. Ja, und markieren. wir loben die ja auch nicht. <lacht> ja. Böse Apples. Ja, aber es gibt anscheinend in den RSS-Feeds vom Podcast
1: jetzt ein eigenes Feld für Episodennummern und die wollen, dass man das benutzt, hat aber noch kein Mensch gefunden.
0: Okay. Naja, wer es braucht. Eben. Wie geht's dir?
1: Warm ist mir, sonst geht's mir gut. Ich war vor kurzem mal privat auf einem Konzert, was mir sehr gut gefallen hat, aber womit wahrscheinlich die wenigsten Leute was anfangen können. Ich war nämlich auf einer Loop-Session. Das ist so eine so eine Hip Hop Party Reihe, wo mit verschiedenen Interpreten. Das äh, war diesmal mit Keno, der Frontmann von Moom Mama. Mhm. Um, zusammen mit Maniac, einer von der Bavarian Squad. Ich sage, es wird sehr abgefahren. <lacht> um, genau, und dann waren Edgar Wasser und Roger Reckless da. Ich glaube, ein paar Leute freuen sich jetzt und alle anderen nur so, was? Ja, von wem erzählt er? Genau, du warst auch privat auf der ja, Du Klugzeug. warst auch bei Dendemann privat. Stimmt, ich war auch bei Dendemann privat, ja.
0: Ja, nur mal so. Aber
1: ich dachte, das verschweigen wir. <lacht>
0: <lacht> Weil wir da keine Reportage drüber machen durften. Ja, traurig. Ja, Schweinerei wirklich. Ja. dann halt nicht.
1: Dann halt nicht, so. aber war eine beeindruckende Show. Also sowohl Dendemann, der einer der wenigen MCs ist, die ich kenne, die ohne Backup rappen. Mhm. Ähm, dann, ja, wie sie die Songs verpackt haben, also halt auch alte Songs gemashed up mit neuen Beats und äh, die, die Show hat sich cool gesteigert und das Lichtdesign war wirklich abgefahren. Also sehr cool.
0: abwechslungsreich. Schön. Nice. Ja,
1: alles was man über über die Loop Session nicht sagen kann <lacht> da ist eine sehr gute Liveband und sehr gute MCs aber das war's das sind drei
0: Lampen an und gutes ach naja privat kann man sich sowas schon mal geben finde ich und ja. ich war privat auch was ich war privat ja du warst zwar Kaltbrenner ah ich war aber ja ich wollte gerade sagen ich war zwar auf einigen Dingen jetzt irgendwie privat aber halt auch wieder nicht so richtig privat, weil wir das eigentlich alles als Themen im Heft haben. Aber ja, ich war bei Paul Kalkbrenner und ich war bei Beatet, da sogar halt zweimal, einmal Reportage, einmal privat. Mhm. Ja, war beides gut, muss ich sagen. Also bei Paul Kalkbrenner äh, war ich selber nicht für die Reportage, da war ein Kollege von mir. Mhm. Ähm, ja, aber so, das war es, ja. Was bei mir halt blöd war, beziehungsweise ist das, glaube ich, immer das Problem, dass ähm, Paul Kalkbrenner in Locations spielt, oder was heißt, der spielt in Locations, das Ding war halt einfach ausverkauft und ich finde bei Paul Kalkbrenner, bei der Musik, muss man halt irgendwie, da muss man halt sich bewegen, da muss ja. man tanzen und wenn es dann ausverkauft ist und alles ist voll und du kannst dich nicht mehr bewegen, dann ist es halt irgendwie so ein bisschen uncool, aber okay, das ist halt ja, let's live. Dem Erfolg geschuldet. So ist es. Und bei Beat It fand ich es mal sehr, sehr interessant zu sehen, dass ich, wie gesagt, zuerst bei der Reportage war, danach privat. Und da war halt einfach das Ding, dass ich privat dann gemerkt habe, wie viel ich eigentlich während der Reportage, während ich Bilder gemacht habe, gar nicht mitbekommen habe. Ja. Weil wenn man durch eine Kamera guckt und Bilder macht, jeder denkt doch immer, na ja, so ein paar Bilder machen ist jetzt nicht so schlimm. Aber es ist wirklich anstrengend. Also ich sag auch nach wie vor Fotograf ist wirklich ein Job, weil man da wirklich absolut fokussiert ist und man kriegt von links und rechts echt wenig mit, wenn man durch diesen Sucher guckt. Und deswegen fand ich das mal richtig gut auch für die Reportage meiner Meinung nach, die ich geschrieben habe, ähm, das dann einfach nochmal so privat ganz in Ruhe erleben zu können oder einfach wirklich sich komplett auf die Show einzulassen. Genau, das waren die beiden Dinge, wo ich mehr oder weniger privat war.
1: Da möchte ich kurz einlenken. Du hast gerade so so gesagt, ja, ein paar Fotos machen. Wie
0: viel Fotos machst du eigentlich im Schnitt pro Reportage? Es kommt immer ein bisschen drauf an, ob man komplett fotografieren darf oder nicht. Weil oft oder manchmal ist es ja wirklich so, dass es sehr starke Beschränkungen gibt. Dass es entweder heißt, okay, die ersten drei Songs und danach war es das. Danach darf man nicht mehr. Dann sind es natürlich nicht so viele. Wenn ich eine komplette Show durchfotografieren kann, bin ich bei knapp 2.000, 2.300 Fotos so okay. im Durchschnitt. Die natürlich nicht alle perfekt sind, aber ich Klar. bin auch ehrlich gesagt ein Freund davon, eine Serienaufnahme zu machen. Bei manchen Szenen wirklich einfach draufzuhalten und danach dann auszuwählen. Und ich sage mal, im Schnitt sind es dann so um die 100, 150 Bilder, die man wirklich für unsere Zwecke verwenden kann.
1: Okay. Ich habe nämlich bei mir selber festgestellt, dass es in letzter Zeit noch ein bisschen eskaliert. Also ich war so bei ungefähr 3300 Bildern mhm. und jetzt die letzten zwei Mal waren es immer 3000 Bilder und das ist hinterher beim Sortieren so, ätzend, ja. so nervig.
0: Ja. Deswegen, also ich hatte das auch mal eine Zeit lang, ich habe aber wirklich mir mittlerweile angewöhnt, dass ich halt nicht nur noch diese Serienaufnahme mache, sondern dass ich das wirklich in manchen, wenn ich merke, okay, jetzt gerade das Bühnenbild ist richtig, richtig cool und bewegt sich auch viel, dann mache ich eine Serienaufnahme, ansonsten, mhm. wenn ein Bühnenbild relativ still ist oder halt auch, sage ich jetzt mal, die, die Tänzer oder Musiker auf der Bühne jetzt nicht megamäßig sich bewegen, dann mache ich auch viel Einzelbildaufnahmen und sage ich jetzt mal hoffe auch einfach, dass dann ein gutes Bild dabei ist, weil ich mittlerweile auch wirklich viel zwischendurch einfach die Einstellung checke, mhm. weil es halt manchmal wirklich so ist, dass du entweder komplett überbelichtet, unterbelichtet oder irgendwas hast oder die Blende ist falsch gesetzt und deswegen bin ich mittlerweile wirklich so im Schnitt bei so ja so zwischen zweieinhalb und äh, zwischen zwei und zweieinhalb maximal pro pro Gig
1: ich finde es auch echt schwer, das über über den den Sucher, also über das kleine Display zu beurteilen, so auf die Schnelle. Also ich habe mittlerweile jetzt schon Fokuspunkte an, dass ich sehe, wo die Kamera, ja. also mit so, ja. so roten Vierecken, die dann zeigt, wo der Fokuspunkt ist, weil du siehst auf dem kleinen Display nicht Ganz genau, schwer. ob scharf ist oder ja. nicht. So. Nee,
0: Schärfe sehe ich auch so gut wie nicht. Also da denke ich dann immer so währenddessen, denke ich mir, boah, total cooles Bild und dann guckt man sich danach auf dem Rechner an und denkt sich, ach Mist, hättest du doch mal irgendwie doch irgendwie was anderes gemacht, aber wie gesagt, ich gucke da wirklich auch mehr auf Belichtung, ob die Belichtung passt oder nicht, um es mal kurz zu checken und dann hoffe ich halt, dass, dass die Schärfe dann auch irgendwie hinhaut.
1: Ja, ja aber was du gesagt hast, stimmt komplett, äh, wenn man wenn man da ist, um gute Fotos zu kriegen, mhm. also A, war man vorher angespannt, weil A, es ist immer, also immer ein Thema, ja, komme ich jetzt rein oder mhm. nicht, dann versuchst du, alle deine Interviews zu kriegen, es ist ja auch nicht so, dass die Leute jetzt Schlange stehen, um dir Interviews zu <lacht> ja. geben, sondern die haben zu tun und du musst halt den richtigen Augenblick ab abpassen, musst dich dann konzentrieren, dass du in den 20 Minuten, die du hast, die richtigen Fragen stellst und dann bist du schon so, also … Das ist dann Punkt eins und da mhm. bist du eigentlich schon abgekämpft. Mhm. So, Dann ist es warten, bis das mhm. Konzert losgeht. Und dann musst du ja auch
0: wieder auf den Punkt dich konzentrieren. Und ich bin danach wirklich immer gut bedient eigentlich. Ich bin, auch, ich bin danach auch echt immer fertig. Also es ist auch wirklich so, ich meine, ich bin jetzt seit zehn Jahren in diesem Schreiben, Schreiberling-Business oder wie auch immer man es nennen mag. Und es ist immer noch so wirklich, wie du sagtest, man ist die ganze Zeit echt angespannt. Also ich bin auch nach wie vor während des Interviews ist es immer noch so, dass man so, also eine gewisse Anspannung hat, dass man wirklich hofft, okay, hoffentlich habe ich jetzt auch die richtigen Fragen, beziehungsweise hoffentlich vergesse ich nicht oder ver verpeile ich nicht irgendwas, was vielleicht nochmal wichtig gewesen wäre. Ähm, dann hat man das hinter sich gebracht. Wie gesagt, da ist ja auch oft eine, eine Zeit dazwischen, zwischen den Interviews, ja. weil, wie gesagt, die Leute haben auch nicht immer Zeit, sondern die müssen ihre Soundchecks machen, müssen vorbereiten und so weiter. So, und dann kommt halt wirklich dieses Bilder machen, wo man hofft, okay, jetzt muss halt alles auf den Punkt stimmen. Wie gesagt, richtig schlimm finde ich es, wenn du wirklich nur die ersten drei Songs zur Verfügung hast, weil da weißt du ganz genau, okay, ich muss in diesen drei Songs, muss ich alles abfotografieren, was ich wirklich brauche. Und da bin ich immer ganz nervös. Toi, toi, Sonst toi, geht's. ist
1: mir noch nie passiert. Ja, also also wohl, dass ich halt äh, raus aus dem Graben, aber das mhm. ist ja legitim, aber ich durfte bisher, durfte ich dann doch, auch wenn es mir schon häufig angedroht wurde, durfte ich dann am Ende doch immer
0: durchfotografieren. Ja. Ja, das Thema hatten wir ja auch schon, wie gesagt, ich finde sowieso Quatsch, dass man es halt nicht darf, ähm, zumindest wenn wir es halt für ein professionelles Fachmagazin für Veranstaltungstechnik nutzen. Ich meine, wir arbeiten nicht bei einer Bildzeitung oder irgendwas oder verkaufen es ja. auch nicht dahin. Da dann zu sagen, nee, ihr dürft's nicht, ähm, ja, finde ich immer ein bisschen traurig, weil oft ja wirklich die 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 Effekte, die Highlights ja erst nach den ersten drei Songs kommen und naja, aber das ist ein anderes Thema. Eigentlich wollten wir gar nicht über Fotografie sprechen. Aber naja, <lacht> es war ein schöner Podcast. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. <lacht> genau, du hattest schon gesagt, privat warst du
1: bei Beedit. Genau. Äh, wir haben es aber auch im Heft. Ähm, wie war
0: Michael Jackson privat? <lacht> <lacht> Dazu möchte ich jetzt nichts sagen. <lacht> Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, da bin ich zu alt für, aber... <lacht> ah, böse. Ähm, nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das war ein... Von vorne bis hinten wirklich eine, eine abgefahren, coole Show. Also sowohl vom Set als auch vom Lichtdesign, als auch und das ganz besonders vom vom Darsteller, also vom vom Michael-Darsteller sozusagen. Mhm. Weil ich habe Michael Jackson nie live gesehen. Das ist wirklich, wenn ich gefragt werde, ist das das, wo ich sage, okay, wenn ich irgendwie noch mal ein Konzert sehen könnte, dann wäre es definitiv Michael Jackson. Alles andere, sage ich jetzt mal doof gesagt, interessiert mich nicht, aber Michael Jackson Ärgere ich mich zu Tode, dass ich damals noch nicht so in der Lage gewesen bin, da irgendwie den mal live zu sehen. Ähm, Mama gibt mal 200 Mark aus. <lacht> ja, ja. Genau. Ähm, und wie gesagt, man sitzt aber da in diesem Publikum, hört diesem Hauptdarsteller, der auch alles live singt, wird auch alles live gespielt. Mhm. Und Es klingt einfach wirklich wie Michael Jackson. Man stellt sich vor, okay, so hätte es ohne Mist, so hätte es live sein können. Cool. Ich habe mir auch danach ähm, habe ich mir mal Live-Aufnahmen angeguckt. Ich glaube, das war die History-Tour, das, die, das, die, 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 die den Tournee mit Schnitt auf DVD und ich glaube von der Dangerous-Tour. Mhm. Und es ist wirklich verrückt, was die Choreografen und die, die ja, Designer oder die, die sich diese ganze beat show ausgedacht hab, haben. Da sind so extrem viele Szenen, die einfach wirklich von diesen Konzerten okay. eins zu eins übernommen wurden, aber so perfekt dargestellt also ich muss sagen, Hut ab, das war echt, das war klasse, mhm. von vorne bis hinten. Ähm, ja, und wie gesagt, das war, ist nach wie vor ja auch noch auf Tour, wird auch noch 2020, wird die Tournee fortgesetzt. Ich kann jedem nur empfehlen, guckt es euch an, es lohnt sich, es sind wirklich zwei, zweieinhalb Stunden, die größten Hits von Michael Jackson, gut dargestellt. Und wenn man in der richtigen Stadt ist, macht es auch Spaß. Wie gesagt, ich habe es einmal privat gesehen und einmal arbeitstechnisch, arbeitstechnisch, mhm. da... War nichts mit Stimmung in der Halle, also okay. das war echt ganz verrückt. Ähm, wie gesagt, privat war das schon anders, da wurden die Leute dann auch wirklich mitgerissen und haben dann am Ende auch wirklich mitgeklatscht und standen und alles cool. Okay. Haben Sie diesen Move gemacht bei Smooth Criminal, wo Sie sich so ganz ja, weit nach vorne lehnen? ich lehen? weiß, wie es geht. Jetzt. Ich weiß auch, wie es geht, aber aber ich
1: habe es lange, lange nicht gewusst. Und
0: das ja, ist äh Nee, ich auch nicht. Vor allem, dass das Coole ist, wie gesagt, ich habe vor Ort gesehen, wie Sie es machen. Ah, okay. Und ich habe danach bei der History-Tour drauf geachtet und mhm. Sie machen es genauso. Und man sieht es auch, wie gesagt, wenn man darauf achtet. Ich verrate jetzt nicht auf keinen Fall, weil ich finde es einfach cool, wenn man weiß, mhm. wie es nicht geht. Aber wenn man weiß, wie es geht, ist es total witzig zu sehen, dass das in Wirklichkeit genau so gemacht wurde. ja.
1: Ja, aber es ist eigentlich simpel, aber es ist so genial. Ja. So, und äh, wirklich als als Jugendlicher, ja, so, also wie oft ich in meinem Kinderzimmer umgefallen
0: bin, weil ich versucht habe, ja. so annähernd so <lacht> schräg hinzukommen. Ja, nee, war echt, äh, also auch äh, der Moonwalk, natürlich logisch, mhm. und ist auch dargestellt, aber da habe ich bis jetzt bis heute nicht Kraft, wie es geht. Ja, also da ist auch so, du drückst dich eigentlich mit dem anderen Bein ab, aber ich kann es nicht. Das ist, nee, dass äh, sie, ja, also wie gesagt, wie, wie man es macht oder wie er es gemacht hat, ja, das ist mittlerweile, glaube ich, wirklich hinlänglich bekannt. Aber wie gesagt, wie es dann so smooth. smooth aussieht und so, habe ich auch ganz oft versucht. Keine Chance. Ja. Aber Michael Jackson war schon eine Hausnummer. Ja, def definitiv. Also ich wäre auch wirklich gerne zu, zu diesen London-Gigs gegangen, obwohl es wahrscheinlich vielleicht sogar enttäuschend gewesen wäre. Ich weiß es nicht, kann es nicht sagen. Gerade mehr nicht gesehen. Aber das wäre nochmal so eine Möglichkeit gewesen. Aber was soll's, wie gesagt, das war. Ja. Bei der Doku gut. zu der Tour,
1: da gibt es ja die, also mhm. This is it, glaube ich, mhm. die Tourvorbereitung. Da habe ich gesehen, dass Michael Jackson überhaupt nicht mit in ihr klargekommen ja. ist. ist ja total so: oh, ich weiß, ihr meint es nur gut mit mir, aber es geht nicht. So ja. und ist auch eine gute Reportage, die muss ich mir auch
0: mal wieder reinziehen. Ja. Genau, aber wir wollen nicht über Michael Jackson reden, sondern äh, über die Technik, die dahinter steckt, zumindest äh, bei, bei Beat It, denke ich mal. Ähm, genau, da war es auch wirklich sehr interessant zu sehen, wie so eine Show sich im Endeffekt eigentlich mehr oder weniger entwickelt. Bei Beat It war eigentlich konzipiert, beziehungsweise die Premiere war im Theater am Potsdamer Platz in Berlin. Mhm. War im, ich glaube, Oktober, September, Oktober letzten Jahres, also 2018. Ähm und da wurden acht Shows gespielt mit natürlich dem Lichtdesign zu dieser Show zu, zu bietet, zu dem Musical. Und das Ding ist, du hast halt in einem festen Haus kannst du halt bei einem Lichtdesign ganz andere Dinge machen als jetzt zum Beispiel auf einer Tournee. Deswegen war das Lichtdesign an sich gleich oder ähnlich, aber trotzdem ein bisschen anders von dem, was ich jetzt gesehen habe.
1: Dann gehen wir doch mal drauf ein. Also Sie hatten quasi ein ein festes Stammhaus am Anfang. Wieso gibt es da Unterschiede? Einfach weil man Sachen nicht äh,
0: schnell wieder auf- und abbauen können muss, oder? So, also das Ding ist, ähm, was heißt ein festes Stammhaus? Sie wussten, Sie machen diese Premiere. Es ist eine Weltpremiere. Es ist eine komplett neue Show. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie mal wieder vom Broadway rübergeschwappt okay. ist oder so, sondern es ist eine richtig selbstständig ausgedachte Show. Also made in Berlin quasi. Made in, äh, wo auch immer. <lacht> ähm, wie gesagt, diese Weltpremiere sollte halt in Berlin gefeiert werden und man wusste aber, okay, nach diesen acht Shows, man kann halt nicht da bleiben, weil das Theater weiterhin verwendet wird für andere Shows und so weiter. Mhm. Deswegen war von Anfang an klar, ähm, das Ding wird da halt seine Premiere feiern, die acht Shows machen und danach geht's auf Tour. Jetzt ist es in einem festen Haus, wie gesagt, natürlich so, dass du ja andere Möglichkeiten hast, weil du hast. Ich sage jetzt mal doof gesagt, ein festes Dach, ein festes Rick. da kannst du andere Scheinwerfer dranhängen. Du hast ähm, die Möglichkeit, dass die Bühne so gebaut ist, wie es halt, wie man es im Theater kennt, dass du links und rechts von der Szenen oder von der Spielfläche natürlich auch noch Stauraum hast. Das bedeutet, du kannst ja zum Beispiel auch mit Gassenlicht ohne Probleme arbeiten. Mhm. Ähm, und du musst auch nicht ganz so extrem auf ähm, Gewicht achten, was natürlich bei einer Tournee unumgänglich ist. Und wie du schon sagtest, du musst bei einer Tournee natürlich auch darauf achten, dass man Equipment dabei hat, was man schnell auf, schnell abbauen kann, was, ja, wie gesagt, jetzt nicht einmal aufgehangen wird und dann hängt es irgendwie ein paar Tage, sondern es muss einfach äh, modular sein und es muss sehr flexibel sein. Mhm. Ja. Und deswegen wurde vom Markus Krömer das Lichtdesign erstellt. erstmal komplett für die Show, sage ich jetzt mal. Und der Hermann Stör hat es dann quasi nach der Premiere übernommen. Und ja, seine Aufgabe war mehr oder weniger, dieses Lichtdesign oder dieses Setdesign, was es gab, so zu adaptieren oder so ja zu übernehmen, dass es tourtauglich ist. Was dann natürlich auch dazu führte, dass einfach andere Scheinwerfer genutzt werden mussten, weil man einfach auf Tournee auch zum Beispiel auf Gewichte achtet. Mhm. Weil ein hallendach vielleicht oder ein Rick weniger aushält als jetzt so ein, so ein festes Haus.
1: Jetzt sprechen wir mal über das Lichtdesign, das tun wir eigentlich in jeder Folge, aber wir haben eigentlich noch nie
0: klar definiert, was ist denn eigentlich ein Lichtdesign? Das ist äh, erstmal eine gute Frage, weil die Frage ist natürlich, ja, ich kann jetzt selber noch nicht mal sagen, ob es eine richtige, was weiß ich, Wikipedia-Definition von einem Lichtdesign gibt. Ähm, man kann da vielleicht ein bisschen da diese Antwort befragen, äh, diese, diese <lacht> Antwort befragen, diese Frage beantworten, wenn man erstmal rangeht, wie entsteht vor allem ein Lichtdesign? Also am Anfang ist natürlich ein Showkonzept oder sagen wir mal, nehmen wir mal eine Band zum Beispiel, die hat eine Idee, will auf Tournee gehen, geht zu einem Lichtdesigner und sagt, okay, wir wollen auf Tournee. Das und das sind unsere Songs, die wir spielen wollen. Das und das ist das neue Album. Vielleicht das Artcover noch dazu von dem, von dem neuen Album, weil das gerne übernommen wird. So Und dann setzt sich ein Lichtdesigner hin und überlegt sich, okay, wie kann ich jeden einzelnen Song so in Szene setzen, ähm, dass es halt einfach passt, dass es zur Musik passt. Und das macht er natürlich mit Licht. Zu Licht gehört... Oder zu einem Lichtdesign gehört natürlich viel. Das ist Farbe, das ist Bewegung, das sind ähm, Effekte, also sagen wir mal Gobos oder, oder Prismen. Und dann wird ein Lichtdesign erstellt, so wie es sozusagen den Song, die Band am besten in Szene setzt. So, das ist jetzt erstmal das Lichtdesign, sondern zu. Und das ist natürlich so eine große Kombination aus beiden, ist natürlich noch das Setdesign, also das Bühnendesign. Mhm. Weil danach entscheidet sich ja auch, wo kann ich überhaupt Scheinwerfer hinhängen bringt mir nichts, wenn ich einen Song höre und mir denke, ah, oh, das ist cool, da würde das Gobo zu passen und die Farbe. Ich habe aber, wie gesagt, gar keine Position, wo ich die ganzen Gerätschaften überhaupt hinhängen kann. Ähm, und deswegen ist es oft so, dass es erstmal ein Set-Design gibt, dass man erstmal weiß, okay, wie ist die Bühne überhaupt aufgebaut? Ja. Und danach, oder währenddessen ist der Lichtdesigner im Idealfall schon dabei und kann sagen, okay, hier und da hätte ich halt gerne Scheinwerfer, da und da könnte ich das und das machen. Ähm, und so ist es vor allem natürlich bei so einer Show wie bietet, ist das Set natürlich, ja, es ist extrem wichtig, weil das das ist, was die Leute während der Show die ganze Zeit sehen. Mhm. Und dann kommt natürlich der Lichtdesigner und äh, guckt, dass er dieses Set mehr oder weniger zum Leben erweckt quasi. So ein Lichtdesign soll ja jetzt auch nicht die Show an sich sein, sondern so ein Lichtdesign, Setdesign ist ja eigentlich der Rahmen, um das, was auf der Bühne präsentiert wird, ähm, ja, sozusagen ja, zu umrahmen, noch besser in Szene zu setzen oder das Ganze halt zu unterstützen. Aber zählt zum
1: Lichtdesign auch quasi eine Materialliste? Also lege ich als Lichtdesigner nur fest, so hier in dem Song ist es grün und wechselt dann zu gelb und äh, zwar soll sich hierhin bewegen und dahin bewegen oder sage ich auch, dafür brauche ich fünf von den äh, Scheinwerfern und äh, zu dem Song muss viel Nebel kommen oder weiß der Geier, also Nehme ich da auch
0: eine, Set, also eine Materialliste gleich mit rein oder eine Empfehlung? Ja, das auf jeden Fall. Also das ist natürlich auch, da gibt es unterschiedliche Ansatzpunkte. Manche Lichtdesigner sagen, okay, ähm, sie wählen keine Typen aus, aber Scheinwerferarten. Also sagen wir mal, okay, ich brauche ein Lichtdesigner, setzt sich hin, macht ein Design, wie jetzt zum Beispiel sagen, bleiben wir mal bei Beatit. Ähm, und braucht der Markus braucht im Set ganz viele kleine beam Lights, Beam lampen Beam Moving Lights ähm, braucht dazu auch noch Washlights, um äh, die Bühne komplett in Farbe zu tauchen. Braucht dafür noch ähm, Fußrampen, also kleine LED Leisten oder größere LED Leisten, um ähm, die Füße oder von von unten halt die 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 Darsteller zu beleuchten. Wenn man jetzt ein guter Lichtdesigner ist und Genau weiß, mit welchem technischen Dienstleister am Ende die Tournee oder die Show oder was auch immer ähm, ja, umgesetzt wird, dann guckt er sich das Portfolio dieses technischen Dienstleisters an, sieht, was der im Bestand hat und versucht dann sein Lichtdesign mit den Scheinwerfern zu erstellen, die halt dieser technische Dienstleister im Einsatz hat. So bei bietet waren es die die Impression FR1, die der Markus Krömer unbedingt gerne im Einsatz haben wollte. Die Tournee wurde von, von Feedback, Show Systems und Kaiser Show Technik umgesetzt. Kaiser Show Technik hat die FR1 oder hat sie dafür gekauft, sage ich jetzt mal. Mhm. Und damit war das halt kein Problem. Er hat auch geguckt, ähm, ja, bei anderen Leucht-, Leuchten, Scheinwerfern und so weiter, was hat jetzt Kaiser Show Technik, was hat Feedback, was haben die im, im Portfolio und hat mit diesen Scheinwerfern sein Lichtdesign gemacht. Gibt aber natürlich auch ähm, andere Designer, die einfach wirklich sagen, okay, ich brauche an dieser Stelle jetzt nicht diesen expliziten Scheinwerfer, sondern ich brauche wirklich einfach nur ein Washlight. Ob das jetzt ein, ein, ein robes Spider ist, ein Mac Aura oder was es noch so alles gibt äh, von, von, von JB Lighting oder sonst irgendwas. Das ist den Lichtdesignern dann meistens egal, weil man vielleicht auch noch gar nicht weiß, wer am Ende der technische Dienstleister ist. Aber natürlich guckt ein Lichtdesigner auch in welchem Song brauche ich jetzt Bodennebel, in welchem Song brauche ich einen Haze, in welchem Song brauche ich einen richtigen Nebel. Das gehört natürlich alles mit zu so einem Lichtdesign dazu, weil Nebel gehört zu Licht. Und deswegen guckt ein Lichtdesigner auch, dass er äh, nicht nur sagt, der Scheinwerfer soll alles blau machen oder alles grün machen, sondern guckt natürlich auch, wie bewegen sich die Scheinwerfer, in welcher Frequenz und so weiter. Hallo, Jalousie. <lacht> Warum geht die jetzt runter? Na Egal. Okay, tschüss. <lacht> ähm, genau, das äh, passt, das, das gehört halt alles zu einem Lichtdesign quasi dazu. Also ein Lichtdesign ist wirklich so dieses rundum sorglos Package, was ähm, ja alles mit Licht sozusagen zu tun hat. Okay, jetzt ist es ja so, der Lichtdesigner ist nicht zwingend auch der
1: FOH-Techniker, der das Licht dann steuert, richtig? Richtig. Wer programmiert dann das Pult? Der Lichtdesigner oder der Techniker, der hinterher die Vorgaben
0: hat, aber es dann umsetzen muss? Da, da geht es manchmal sogar noch weiter. Es gibt einen Lichtdesigner, es gibt einen Programmer und es gibt einen Operator. Ah, also okay. ähm, es ist mittlerweile äh, ja oft so, dass der Lichtdesigner gleichzeitig auch Operator ist und gleichzeitig auch Programmierer. Das mhm. ist zum Beispiel jetzt, äh, ja, fällt mir ein, zum Beispiel Gunnar Lose ist da so ein, so ein gutes Beispiel. Lichtdesigner von den Beatsteaks zum Beispiel, Lichtdesigner von Booms MC und Rough Camaro. Komora, äh, sorry. Oh Gott, jetzt jetzt. Aber es wird witzig, Beat Steaks, Beat It, heute ist Beat. Ja, irgendwie ist alles mit Beat. Äh, nee, zumindest äh, Gunnar ist auch jemand, der ist Lichtdesigner, der denkt sich wirklich äh, ja die Lichtshow sozusagen aus, ist aber gleichzeitig, programmiert er auch sein Pult und steuert es dann während der Show. Mhm. Ähm, es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, dass ein Lichtdesigner wirklich einfach nur der kreative Part sozusagen ist, wirklich sich hinsetzt und sagt, wie will er gerne eine Show haben hat dann einen Programmierer neben sich sitzen, der die ganze Show programmiert und hat dann zusätzlich noch einen Operator, der während der Tournee sozusagen alles drückt, was dann sozusagen zu drücken ist. Da wird dann aber relativ wenig nur noch an der Show gemacht. Weil ich sage jetzt mal, ein Operator ähm wenn die Show richtig gut vorbereitet ist, hat ein Operator eigentlich während einer Tournee nicht mehr so viel zu tun. Da werden, da wird der Fokus gemacht in den einzelnen Locations, da wird vielleicht die Höhe noch ein bisschen angepasst, weil nicht immer dass das Set auf gleicher Höhe ist und danach wird aber die Programmierung entweder per Timecode ähm, ja abgefahren oder es wird halt wirklich mit, mit einer Go-Taste jeder einzelne Cue sozusagen abgerufen. Aber wie du schon sagtest, ist es ist definitiv nie, nicht immer so, dass der Designer auch gleichzeitig irgendwie der Operator ist oder auch der Programmierer. Was natürlich, ich sage jetzt mal, bei so einer Show wie bei Beat It, die am Anfang in einem festen Haus war, dann auf Tour geht, da sozusagen angepasst wird. Ähm, ja, da ist natürlich auch so ein bisschen äh, so, ein, so ein Drahtseilakt. Wer ist jetzt Lichtdesigner? Und, ähm ist jetzt der, der auf Tour ist und das Ganze angepasst hat, ist der nur der Operator oder was, was ist er eigentlich? Mhm. Ja.
1: ja, das ist eine spannende Frage, weil also wenn es jetzt nur der rein technische Aspekt wäre, also zu sagen, okay, wir nehmen jetzt Lampen, die wir besser äh, auf Tour transportieren können und so weiter, die aber dieselben Effekte bedienen quasi,
0: dann wurde ja
1: am Lichtdesign quasi nicht viel geändert, sondern auf der technischen Komponente wurde angepasst.
0: Richtig, also in meinen Augen ist es auch wirklich so, wie gesagt, gerade bei bietet Lichtdesigner ist Markus Krömer. Er hat sich die Show ausgedacht, er hat sich das Lichtdesign ausgedacht. Das bedeutet, er ist der kreative Mastermind hinter dieser Show. Angepasst wurde ist von ähm, von von Hermann Stör, der das Ganze tourtauglich gemacht hat, an der Programmierung vielleicht noch was angepasst hat. Aber wie gesagt, da ist er in meinen Augen jetzt nicht der Lichtdesigner der Show, sondern wirklich der, ja, Lichtdesign-Anpasser, mhm. tauglich wie auch immer man das am Ende des Tages nennen möchte. Aber wie gesagt, ein Lichtdesign ist für mich wirklich, ähm, ja, diese, diese Show, die da entsteht und entstanden ist. Und das kann man eigentlich nur entweder einem oder halt einem, einem Kollektiv zuordnen. Aber ja, wie gesagt, ich selber habe früher ja auch ähm, äh, Shows begleitet, ähm, wo ich ein Lichtdesign übernommen habe, was ich natürlich auch immer wieder angepasst habe, weil ich immer wieder andere Scheinwerfer zur Verfügung hatte. Aber an der Show an sich, an dem Lichtdesign an sich, habe ich nicht wirklich viel verändert. Deswegen ja. habe ich da auch nie gesagt, ich bin der Lichtdesigner davon bei dieser Gruppe, mit der ich da unterwegs war, habe ich natürlich andere Shows auch wiederum gehabt, wenn die neue Shows kreiert haben, wo ich selber das Licht wirklich mir überlegt habe, was passt jetzt zu dem einzelnen Stück, was passt zu der einzelnen Szene, mhm. da ist das natürlich was anderes, dann ist man wirklich der Lichtdesigner, dann hat man sich selber was ausgedacht, deswegen ist es aber, wie gesagt, schwierig, ähm, ja, äh, es ist halt echt schwierig, weil es, es gibt nicht die Definition für Lichtdesign. Lichtdesign ist für jeden vielleicht auch ein bisschen was anderes. Wie gesagt, ich würde trotzdem sagen, wenn man eine Show erschaffen hat, die einfach nur angepasst wurde oder mit anderen Scheinwerfern umgesetzt wurde, dann ist das Lichtdesign trotzdem dem, dem Ersterschaffer zuzuordnen. Okay, jetzt
1: hattest du ja gesagt, bietet war ja erstmal in Berlin in einem Theater, wenn mhm. ich das richtig verstanden habe, oder? Waren die anderen Tourstationen denn auch Theater oder waren es Mehrzweckhallen? Nee, eben nicht.
0: Also das war danach wirklich in, ähm, ja, in, in Messehallen, in Mehrzweckarenen, mhm. in ähm, kleineren Locations, aber wenn ich mich jetzt recht entsinne, glaube ich, nie nochmal in einem, in einem Theaterhaus oder ich meine, Theater am Potsdamer Platz ist jetzt auch kein klassisches Theaterhaus, sondern ein Musicalhaus im Endeffekt, aber trotzdem deswegen sage ich ja, diese Anpassung auf Tournee musste halt wirklich auch erfolgen, weil es halt nicht in ähnlichen Häusern gespielt wurde, sondern okay. weil es wirklich in ganz anderen Locations, in anderen Größenordnungen und so weiter ähm, passierte. Und deswegen ist es zum Beispiel halt auch so, dass das Gassenlicht zum Beispiel rausfiel, weil es einfach auf einer Tournee ja kaum umsetzbar ist, wenn du wirklich in einer Mehrzweckhalle bist. Du musst die Bühne aufbauen, da kannst du jetzt nicht noch irgendwie riesengroß ähm, links und rechts äh, einen Storage-Bereich oder einen zusätzlichen Bereich ähm, mit anbauen, weil das halt einfach, wie gesagt, auf einer Tournee nicht wirklich geht. Und deswegen fällt da zum Beispiel auch sowas wie ein Gassenlicht raus, was schade ist, weil es vielleicht für die, die ein oder andere Szene wirklich dienlich gewesen wäre. Aber dann ist es halt so. Und wie gesagt, auch ähm, Scheinwerfer, die 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 ausgesucht worden, wie ein wie ein Mac Wiper oder ähnliches, wo der Markus, der Lichtdesigner, sich am Anfang überlegt hat, er möchte halt keine LED-Scheinwerfer nutzen, weil das halt einfach nicht zum Stil von Michael Jackson passt, weil damals gab es auch keine LED-Scheinwerfer. Mhm. Ähm, finde ich den Ansatz finde ich super, ähm, ist auf Tournee vielleicht irgendwie auch umsetzbar, aber doch um einiges schwieriger, weil LED-Scheinwerfer halt wirklich einfach um einiges leichter sind. Und deswegen war halt auf der, auf der Tournee war es halt so, dass LED-Scheinwerfer eingesetzt wurden. Ja, was vielleicht die Design-Idee ein bisschen zerstört hat, aber ich glaube, es ist, ähm ja, im einstelligen Prozentbereich den Leuten aufgefallen, dass die ja im Publikum saßen und sich dachten, hm, das ist aber komisch, wieso gibt es denn da jetzt led Scheinwerfer Deswegen, ja. ja. Aber das ist, wie gesagt, das sind halt auch so so Philosophien von einzelnen Lichtdesignern, wo sie sich vielleicht so ein bisschen auf Dinge einschießen, die aber vielleicht ja, dem normalen Publikum relativ egal sind.
1: Mhm. Mir fällt gerade ein, dass ein Element von einer der letzten Michael-Jackson-Shows, ich weiß gar nicht, ob es die History-Tour war oder die die, ja, muss fast die History Tour gewesen sein, äh, jetzt beim Super Bowl so ähnlich Verwendung bekommen hat, weil ähm, die, die Michael Jackson Tour hat damit angefangen, dass man gesehen hat, wie ein Raumschiff landet. Und dann gab es so ein Feuereffekt und dann ist quasi von der Bühne das Raumschiff hochgeklappt und dann irgendwann nach ewigem Jubel ist dann die Tür aufgegangen und er kam halt mit seinem Helm raus und stand dann erstmal ewig da und hat den Helm abgenommen. Und jetzt beim Super Bowl war es ja auch so, dass sie so eine Art. Kometenlandungen simuliert ja. haben, wo dann auch, ich glaube, ein Rapper aus den Trümmern kam, war nur
0: irgendwie beim Super Bowl nicht so eindrucksvoll. <lacht> nee. Ja, ich glaube, manchmal ist es halt auch ein bisschen übertrieben, zu sehr auf moderne Technik zu setzen, weil ich glaube, beim Super Bowl war es ja wirklich einfach nur ein animiertes Ding, ich glaube, mhm. die im Stadion haben das ja nicht gesehen, deswegen haben sie es auch nicht verstanden, ähm, wo ich mir halt denke, manchmal ist halt so das alte Analoge vielleicht doch besser, wenn man wirklich irgendwie, ja, mit einer Seilwinde oder irgendwas da einen Kometen hätte reinschweben lassen, ja. wäre es vielleicht vom Effekt her ein bisschen besser gewesen, aber... Ich kann mich aber ehrlich gesagt bei Michael Jackson noch nicht daran erinnern, was du jetzt hier gerade erzählst. Aber Also History Tour war es nicht und Dangerous Tour auch nicht, weil wie gesagt, die beiden habe ich gesehen.
1: Okay, also ich kenne bei YouTube eine Aufnahme, komplettes Konzert im Olympiastadion. Und mhm. wie gesagt, er hat seinen goldenen Anzug an und halt am Anfang auch so einen schwarz-goldenen Helm. Und mhm. steht dann, das Konzert geht los, wie gesagt. Äh, ja, und er steht erstmal. Er steht ewig ja. da, genau. Und dann irgendwann nimmt er seinen Helm ab, alle flippen nochmal aus, weil er jetzt den <lacht> Helm abgenommen hat. Und dann geht es halt langsam los. Ah, okay. keine Ahnung. Uh, egal, du hattest gerade schon Gassenwicht, äh, Gassenwicht Gassenwicht, ja, genau. Äh, Der Gassenwicht äh, sollte. Um. <lacht> wir sollten weniger trinken. <lacht> stundenlang saufen vom Podcast nicht gut. <lacht> ja. uh, okay, du hattest gerade schon Gassenlicht erwähnt. Ja. Und das passt auch ganz gut zum nächsten Thema. Und zwar warst du bei Rock the Ballet? Ballet. Ballet XX. Ballet
0: XX. X, ja.
1: ah, Zungenbrecher.
0: Ich mhm. möchte nach Hause. <lacht> aber ja, da war ich.
1: Genau, das äh, spielt auch im Theater. Aber erzähl doch erstmal, was ist das?
0: Ähm, also Rock the Ballet, äh, das X steht übrigens für die 10. Deswegen, äh, da wäre jetzt mein Apple-Ding gekommen. Nein. Aber das lasse ich jetzt. Ähm, genau, weil das ist jetzt zehn äh, Jahre so oder zehnte ja, Jubiläum. Ähm, Rock the Ballet hat 2008, gab es die erste Show, dann kam Rock the Ballet 2 und Rock the Ballet Best auf und jetzt halt Rock the Ballet äh, X. Und ja, eigentlich, wie der Name schon sagt, äh, es geht um Balletttanz unter anderem. Es geht aber auch um Rock-Pop-Musik. Also es war wirklich Intention damals dahinter, eine klassische Tanzshow auf die Bühne zu zaubern, aber mit neumodischen Songs. Also wirklich mit, mit Pop-Songs der 80er, 90er, 2000er, Klingt mit cool. Rock-Songs. Und ähm, ist aber nicht nur Balletttanz, sondern auch wirklich moderner Tanz, aber es ist eine klassische, eine, eine, wirklich eine rein klassische Tanzshow. Was ich persönlich auch ein bisschen komisch fand, weil also es war halt kein Storyboard oder irgendwas, sondern es war ein Lied, dazu wurde getanzt, dann war das Lied zu Ende, dann kam das nächste Lied, okay. es wurde auch nicht ein- und ausgefadet, sondern manchmal war das Lied auch einfach mittendrin einfach zu Ende, so zack, und das nächste Lied, was auf der Bühne geschehen ist, wirklich äh, absolut top, muss ich, also. Ich kenne mich jetzt mit Tanz nicht so gut aus, aber es sah schon sehr gut. Sie haben besser also, getanzt als du. Das haben sie auf jeden Fall <lacht> hingekriegt. Ja, es ist schwierig, das zu toppen, wie ich tanzen kann, aber das haben sie hingekriegt. Ähm, genau, und das ist, ja wie gesagt, eine klassische Tanz-, Theater-, Musical-, Show und führte halt auf der Tournee durch unterschiedliche Theater, Theaterhäuser, Musicalhäuser. Ich war im Admiralspalast in Berlin zur Reportage. Und genau, und da ähm, Deswegen kommen wir auf das Thema, gab es halt auch zum Beispiel Gassenlicht. Was ist Gassenlicht? Licht in der Gasse. Also Warum? Äh, dumm gesagt, wirklich Licht in der okay. Gasse. Also ähm, im, im Theaterbereich ist es quasi ein Stilmittel, ich wüsste jetzt keine, keine, keine Theater-, Oper-Musical-Produktion, wo es kein Gassenlicht gibt. Du hast deine normale. Guckkastenbühne, so nennt man es mhm. ja, wenn du quasi wirklich ein Portal hast, du guckst rein, hast dieses, das Bühnenset und kannst links und rechts nicht daneben gucken, sondern du guckst halt wirklich rein in so ein wie in so einen Guckkasten. Mhm. Und dann baust du in den Gassen, also wirklich links und rechts der Bühne, meistens so in drei bis vier Gassen, baust du nochmal Lichttechnik auf. und kannst Also Gassen äh, im Sinne von Ebenen. Genau, ja, okay. so kann man es auch nennen, man kann es auch einfach Ebenen nennen. Ähm, und damit hast du natürlich die Möglichkeit, wenn jetzt Leute oder Darsteller hinten stehen, kannst du auch wirklich nur hinten die Gasse anmachen und dann siehst du wirklich, dass nur da beleuchtet wird. Du musst halt nicht die komplette Bühne hell machen, sondern kannst aus den Gassen das Seitenlicht draufgeben. So. Und da kannst du ja, es ist erstens von der Beleuchtung her super schön, weil wenn du Personen einfach nur von der Seite beleuchtest und nicht stumpf von oben oder von vorne, dann gibt es eine ganz, ganz andere Tiefenwirkung und das wirkt einfach anders. So, und dann können die Darsteller nach vorne kommen, gehen ins, entweder gehen sie ins Dunkle rein oder die Gassen gehen halt nacheinander mit an, also verfolgen sozusagen ähm, die Darsteller auf, auf der Bühne. Und das ist bei ja, Theater- und Tanzshows, ist es erstens gang und gäbe. Also es, wie gesagt, es gibt kaum eine Produktion ohne. Und gerade bei so einer Tanzshow ist es halt wirklich, ist es ist toll. Weil wenn du dazu dann auch noch, wie in dem Falle, Moving Lights und ähm, ja, wie, da wurde halt der, der Senius Unico von Clay Pucky verwendet, was eine Hybridlampe ist. Also du kannst Spot, Beam, kannst viel damit machen. Okay. Und dann hast du natürlich auch Effektmöglichkeiten mit Farben, mit Gobos. Du kannst so viel machen mit diesem Gassenlicht, was früher wirklich klassisch mit ähm, ja, Blendenschieber Mhm. Scheinwerfern wie, wie, einem, wie einem Source 4 von ETC gemacht wurde, also mit konventionellen Lampen, kannst du jetzt halt ganz, ganz viel mit solchen ähm, Moving Lights machen, wenn die dazu auch noch Blendenschieber haben. Perfekt.
1: Okay. Aber ja, vielleicht für die Leute, die, die nicht so oft im Theater sind oder die, die zumindest noch nicht die Möglichkeit hatten, auf eine Bühne zu gehen. So ein Theater ist ja wirklich von der Bühne her wesentlich tiefer als das normalerweise der Fall ist. Also deswegen kann man wahrscheinlich auch so viele Ebenen aufbauen, weil es halt da also die Bühne geht ja auch links und rechts vom sichtbaren Punkt noch mal weiter. Einfach deswegen, weil man früher ja. Kulissen reingeschoben hat. Das ist hat, ja das, ja. was
0: ich sage. Das ist ja auch das, was ich bei bei bietet gesagt habe. Ähm, in so einem festen Haus hast du halt links und rechts einfach megamäßig viel Platz und da kannst du wirklich Gassenlicht stellen ja, wie du lustig bist, so nach dem Motto, was auf einer Turnier halt einfach nicht geht. Da hast du deinen Bühnenkonstrukt und das ist halt so groß und das Bühnen, die Bühnenfläche wird doch meistens komplett genutzt für äh, ja Szenendarstellung. Da kannst du nicht noch links und rechts ähm, ja zehn Meter pro Seite anbauen. Und das ist jetzt kein übertriebener Wert. Also wie gesagt, für die Leute, die wirklich jetzt vielleicht noch nicht die Möglichkeit hatten, auf eine auf eine große Theaterbühne zu kommen, ist es wirklich so, dass links und rechts vielleicht noch mal so ja, zehn Meter drangebaut, also in der, in, der, in der Breite sozusagen drangebaut sind, wo man wirklich, wie du schon sagtest, Kulissen damals ähm, äh, gelagert hat oder auch ähm, Garderoben, dass die dass die Darsteller sich schnell umziehen konnten und so eine Theaterbühne ist wirklich riesig, vor allem was auch nach oben geht, weil mhm. wirklich die 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 Prospektzüge. Ähm, also die Züge, wo Lichttechnik dran ist, wo teilweise auch noch Kulissen dran sind oder Vorhänge oder ähnliches, das wird halt super weit nach oben gezogen. Deswegen, wie gesagt, wenn man mal an einem Theater vorbeigeht oder an einem Opernhaus oder egal was, man sieht immer einen relativ hohen Aufbau noch auf diesem Theater drauf. Und das mhm. ist, wie gesagt, das Portal. Das bedeutet, da gehen die ganzen Züge dann sozusagen nach nach oben. Und deswegen ist so ein Theater immer viel, viel größer als das, was man wirklich als Publikum sozusagen sieht. Ja, ich
1: war mal auf einer Theaterbühne, da war eine Leinwand aufgebaut und ich habe den Projektor gesucht. Aber quasi, okay, kommt er von oben, wird da, ist er irgendwo im Boden versteckt und er war einfach acht Meter hinter der Leinwand. Ja. So, die hatten halt so viel Platz, das war halt eine Rückprojektion. Krass. So. Ja,
0: mhm. ja das, ist, das ist wirklich sehr, ähm, ja auch sehr faszinierend. Also wo ich das allererste Mal auch, auf einer Theaterbühne selber als Techniker war, war das schon sehr beeindruckend, weil wie gesagt, man sieht dann plötzlich, das links, rechts, oben, unten und es ist wirklich unten auch teilweise noch viel, viel Platz, weil manchmal darunter halt noch eine Drehbühne versteckt ist oder ähnliches, wie gesagt, und hinter der Bühne selber ist auch nochmal Platz, wie gesagt, das sieht man als 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 Gast nie und deswegen… Ich kann jedem so empfehlen, wenn er irgendwann mal die Möglichkeit hat, auf einer Theaterbühne zu sein, einfach mal hinter die Kulissen zu gucken, dann sollte man das auf jeden Fall wahrnehmen und ja einfach mal schauen, wie es da so aussieht.
1: Ja, also wie gesagt, ich durfte ja schon mal und äh, ich war schwer beeindruckt, ohne es zu ahnen.
0: Glaub ich dir.
1: So, vorhin hattest du auch schon Blendenschieber angesprochen.
0: Richtig, ja. Klär uns auf, was was hat es damit auf sich? <lacht> Klär mich auf, also ja. es gibt eine Biene? Und es gibt eine... <lacht> ähm, nein, Blendenschieber... Ist ein klassisches Stilmittel aus der Theaterbeleuchtungstechnik, ähm, kommt in Profilscheinwerfern zum Einsatz, was wie gesagt, das habe ich ja eben schon angesprochen, bei den konventionellen Scheinwerfern zum Beispiel ein ETC Source 4 ist. Neumodische Moving Lights haben das auch mittlerweile. Ähm, wie gesagt, der Senius Unico ist ein Profilscheinwerfer. Es gibt von, von Ayrton Profilscheinwerfer. Es Was gibt macht von, ein Profilscheinwerfer? Profilscheinwerfer ist, ja, es ist am Ende des Tages macht er Weißlicht. Also er mhm. hat einen konzentrierten Spot, also einen Spot auf, auf ja, auf einen Punkt. Mhm. Und du kannst mit diesen Blendenschiebern, kannst du den Spot, der ja normalerweise rund ist bei einem Scheinwerfer, Kannst du quasi mit dem Blendenschiebern ähm, diesen Lichtstrahl, den Beam sozusagen, beschneiden. Das bedeutet, bei einem Stufenlinsenscheinwerfer hast du die klassische Torblende, mit der du quasi den Lichtstrahl ähm, so beschneidest, dass du zum Beispiel auch eckig strahlen mhm. kannst. Bei einer Stufenlinse ist es aber einfach durch diesen Wash-Effekt so, dass du niemals einen scharfen einen scharfen Rand kriegst. Also die Kante quasi. Richtig, ja. genau. Da hast du immer ein weich auslaufende, eine weich auslaufende Kante. Bei einem Profilscheinwerfer ist es so, da kannst du wirklich den Blendenschieber so einstellen, dass du ähm, einen eckigen Lichtstrahl hast und kannst mit mit äh, Fokus so arbeiten, dass es das wirklich komplett eckig ist. Das bedeutet, wenn du jetzt, sagen wir mal, ähm, ein Bild auf einer Bühne beleuchten möchtest, dann kannst du dieses Bild, was ja rechteckig ist meistens, ähm, also wirklich wir reden jetzt von einem Gemälde, ne? ja. kannst du den, diese, diesen Profilscheinwerfer mit den Blenden, ähm, schiebern so einstellen, dass es wirklich genau exakt nur dieses Gemälde beleuchtet wird und nichts ringsrum, weil du das, wie gesagt, aus Stilmittel nicht haben möchtest. Bei einem konventionellen Scheinwerfer ist es halt so, da machst du das händisch, da machst du es manuell, das bedeutet, du stellst vorher diesen Scheinwerfer genau auf diese Position ein und dann, wenn es halt so weit ist Mach's im Theaterstück, an. machst du an und dann wird es halt geleuchtet. Bei den neumodischen Moving Lights, die äh, Profil-Moving Lights ist halt der Blendenschieber genauso wie alles andere automatisiert. Also du kannst es über ein DMX ganz einfach steuern, kannst das sozusagen, den den Scheinwerfer ganz normal im Set nutzen, wie du normalerweise immer ein Moving Light nutzt. Und für diese eine Szene richtest du ihn dann aber halt auf das Gemälde, hast halt deine deine programmierte Voreinstellung, wie die Blendenschieber sich bewegt haben sollen und dann ja, leuchtest du sozusagen dieses Gemälde genauso an, wie du es gerne möchtest. Mhm.
1: Cool, also, aber es ist ja wirklich dann was, was mehr im Theater
0: eingesetzt wird. Es ist auf jeden Fall, also ja, entweder Theater oder wirklich ja, ein Ding, was was einfach eine, eine, eine feste Position verlangt. Also auf einer Tournee, sage ich jetzt mal, auf einer Rock'n'Roll-Show hat man selten, ja, es gibt kaum eine Szene, wo du sagst, okay, da brauche ich jetzt unbedingt Blendenschieber, weil jetzt genau dieses eine Ding nur beleuchtet werden muss. Klar gibt es das als, als, aus Stilgründen bestimmt auch, aber es ist mehr oder weniger hauptsächlich wirklich im, im Theaterbereich, bei einzelnen Veranstaltungen, wo du sagst, okay, du willst jetzt mal dieses eine spezielle Feature wirklich äh, beleuchten, da kommt das natürlich vor, aber es ist jetzt kein klassisches äh, Rock'n'Roll-Touring-Produkt oder oder Feature. Und so kannst du natürlich auch, ähm, weil ich ja eben auch, also wir kamen ja über dieses Gassenlicht darauf, du kannst dann natürlich auch eine Gasse wirklich richtig, richtig beschneiden, indem du diese diese Blendenschieber so einstellst, dass du wirklich diese Gasse in einem dünnen Streifen, dicken Streifen, egal, aber wirklich rechteckig rechteckig ausbildest und nicht einfach nur den Beam in die Gasse reingibst, die dann am Ende der Gasse natürlich dann irgendwie, äh, wie der Beam halt so ist, dass er vorne enger ist und hinten auseinander geht, mhm. ähm, genau, dass es das dann nicht sozusagen aufgeht.
1: Heißt ja für die Schauspieler auch, dass sie sich nicht nur Text äh, merken müssen und denen entsprechend darbieten müssen, sondern sie müssen sich auch immer darüber bewusst sein, wo sie gerade stehen.
0: Definitiv. Ja, also deswegen denke ich, es ist, ist auch so so Musical Darsteller sind für mich wirklich so, ja, was heißt Allround Künstler, aber die müssen genau wissen, wann wann tanze ich wie, wann stehe ich wo, wie was für einen Text muss ich jetzt aufsagen, singen oder wie auch immer. Klar, das ist ganz wichtig, dass dann immer die Position wirklich gehalten wird, die in diesem in diesem einen speziellen Fall eingehalten werden muss.
1: Ja. Jetzt ist ja im Theater so, dass da nicht immer Halli Galli drecksau party ist, sondern da gibt es ja auch mal äh, ruhige Momente. Das äh, heißt für die anwesende Technik ja auch, dass sie eher leise sein muss, was ja beim Rock'n'Roll auch eher egal wäre.
0: Ja, ja. also es gibt auch klassische, was heißt klassische, es gibt Scheinwerfer, die sind wirklich prädestiniert für für Theater und vor allem für Operanwendungen. Ich sag mal, Theater geht da vielleicht noch, weil da gibt es auch einen gewissen Geräuschpegel, aber mhm. bei einer Oper da ist es nochmal noch mal viel, viel krasser. Da müssen wirklich äh, die Gerätschaften richtig, richtig leise sein. Und ich meine, wir machen ja auch Produkttests, wir testen ja auch Scheinwerfer, dann haben wir halt mal einen irgendwie bei uns im Teststudio. Ähm, aber auch da merkt man natürlich schon, okay, ist der jetzt laut oder ist der eher, ist der wirklich sehr, sehr leise oder ist er eher laut? Wenn man sich jetzt überlegt, dass bei einer, bei einem Theaterstück, bei einer Oper oder irgendetwas, wie jetzt zum Beispiel Rock the Ballet, nehmen wir das einfach mal wieder als Beispiel, da hatten wir, äh, oder hatte die Produktion 67 von diesen Senius Unico mit dabei. Das bedeutet 67 mal Geräuschpegel. So, und wenn da natürlich der Lüfter extrem laut ist, dann summiert sich das und dann ist das extrem störend, deswegen Gucken vor allem Theater da drauf auch, dass nicht nur die Funktion eines Scheinwerfers oder auch eines Lautsprechers gegeben ist, sondern vor allem halt auch wirklich, wie ist denn die, der, der Lautstärkepegel? Es gibt noch weitere Kriterien, zum Beispiel ähm, hast du bei einem bei einem normalen Scheinwerfer mit Entladungslampe hast du ja das Leuchtmittel dahinter hast du einen Spiegel und ähm, so kommt so so entsteht ja quasi der Beam eines mhm. konventionellen oder eines 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 Moving Lights eines konventionellen Scheinwerfers wie auch immer und du hast dadurch dass ein Leuchtmittel immer Wärme produziert hast du ja auch äh, Lüfter beziehungsweise halt auch Luftauslasse. das bedeutet da tritt aber natürlich auch äh, ein bisschen Helligkeit immer mit raus von dem Leuchtmittel so und jetzt gibt's Theateranwendungen und das habe ich selber halt auch mal wieder erlebt, wo es wirklich darauf ankommt. Es muss in einer gewissen Szene 100 Prozent muss einfach komplett dunkel auf der Bühne sein. So und da sind wir wieder bei nicht vorne die Blende zuzumachen, Wenn man kommt hinten halt ne, aus den aus den Luftauslässen kommt halt immer noch ein bisschen Streulicht. So und da das ist auch so ein Kriterium, wo manche Theater darauf achten, dass sie wie gesagt Scheinwerfer haben, die die Funktion haben. Leise sind und dazu am besten noch überhaupt gar kein Streulicht abwerfen und mhm. dann wird, dann, dann, dann trennt sich schon die Spreu vom Weizen, weil dann hast du nicht mehr ganz so viel Auswahl.
1: Okay. Ist dann die Schlussfolgerung, dass LED-Lampen absolut beliebt beim Theater sind, weil weniger Hitzeentwicklung
0: oder sagen Sie, ja, das ist aber nicht das Licht, was wir uns vorstellen? Ja, das ist das Problem. Also ich sag mal, das hat sich natürlich die letzten Jahre auch sehr, sehr stark gewandelt, weil am Anfang war natürlich die Aussage, okay, LED können wir gar nichts mit anfangen, weil das macht, lässt die, die Darsteller auf der Bühne einfach ungesund aussehen. Es macht nicht das Weißlicht, was wir brauchen. Genau. Und deswegen war, deswegen war das damals wirklich, ähm, ja, im Theater eigentlich gar Kaum eingesetzt, so, so diese LED-Technik. Das ist mittlerweile natürlich fortgeschritten. Es ist, sind bessere LEDs geworden, hellere LEDs. Man muss jetzt das weiße Licht nicht mehr komplett mischen, sondern man hat richtige Weißlicht-LEDs, die auch noch in kaltweiß, warmweiß äh, mit CTO-Filter und so weiter und so weiter. Ähm, deswegen ist es natürlich mittlerweile auch im Theater absolut ein Thema, LED-Scheinwerfer einzusetzen, aber es ist auf der anderen Seite ja nicht so, wie manche vielleicht immer noch glauben, dass LEDs überhaupt gar keine Hitzeentwicklung haben und deswegen keine Lüfter oder irgendetwas brauchen, sondern natürlich müssen LEDs auch gekühlt werden über einen Lüfter oder aber über über eine, eine Konvektionskühlung oder ähnliches. Also wie gesagt, auch da hat man Kühlung. Sie werden nicht so warm wie Entladungslampen. Das ist definitiv so. Trotzdem hat man bei, bei manchen Produkten auch da das Problem, dass man halt dieses Streulicht hat. Außer, wie gesagt, es sind wirklich Scheinwerfer, die, die explizit für Theateranwendungen gedacht sind.
1: Okay. Während du geantwortet hast, ist mir eins aufgefallen. Was sind CTO-Filter?
0: Das sind im Endeffekt äh, Filter, die, ja, es gibt ja CMY-Filter, das sind klassische Farbfilter sozusagen, mhm. wo du Cyan-Magenta-Yellow mischen kannst. Es gibt RGB-Filter, also Rot, Grün und Blau. Um, und CTO ist im Endeffekt eigentlich ein, ja, wenn man es einfach sagt, ein Weißlichtfilter, der halt unterschiedliche Farbtemperaturen darstellen kann. Also von kaltweiß bis warmweiß kannst du halt bei einem CTO-Filter, ja, das, ich sage jetzt mal doof gesagt, dem Hautton so ein bisschen anpassen. Du mhm. kannst mit so einem CTO-Filter halt wirklich das Weißlicht ein bisschen regulieren. Und damit einfach äh, einen Darsteller auf der Bühne oder generell ein Bühnengeschehen ähm, im Weißlicht sozusagen ähm, ja, steuern. Was gibt
1: es noch für Stilelemente, wo das Licht unterstützen kann im Theater? Also ich habe mal gehört, dass wenn man Leute von unten an anleuchtet, dass sie dann gruseliger aussehen, oder? Wer für es gibt, äh,
0: ja, also wir, ich meine, da gibt es, ähm, oh Gott, wie hieß denn das Buch? Das ist auf jeden Fall von Max Keller. Das war die Faszination Licht. Ist Das, das ist die 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 Lichtbibel. Also ganz ehrlich, jeder, der sich mit Licht beschäftigt und egal, ob es jetzt Theaterlicht ist oder ob es ob's Rock'n'Roll-Licht ist, ähm, Faszination Licht ist das, das Buch, was man sich einfach, Kaufen muss, lesen muss, verstehen muss, weil da wird wirklich alles von klein auf erklärt. Was ist Gassenlicht? Was? Wie wirkt Gassenlicht? Wie wirkt Licht von oben? Wie wirkt Licht von unten? Wie wirkt äh, ja ein Spitzlicht und so weiter und so weiter? Da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Positionen. Ähm, wie du schon sagtest, klar von unten beleuchtet, das ist das Klassische, ähm, wenn ich irgendwie, was weiß ich, Kindern eine Gruselgeschichte erzähle, dann nehme ich eine Taschenlampe und leuchte mir da von unten vom Kinn auf mhm. ins Gesicht, weil das wirklich gruselig wirkt, einfach weil ähm, die Schattenbildung um die Augen rum, durch die Nase und so weiter wirkt dadurch halt einfach ja gruseliger als, als normal, wenn du jemanden einfach nur stupide von vorne beleuchtest, dann wirkt er aber nicht so plastisch, weil dann hast du keine 3D, also dann hast du keine Strukturen mehr im Gesicht, dann siehst du halt einfach nur das, das beleuchtete Gesicht, aber keine Schatten, was wiederum äh, unnatürlich wirkt. Wenn du jemanden nur von links äh, anstrahlst, dann kann es sein, du hast halt nicht seine Schokoladenseite, das ist auch wieder ein ganz bestimmtes Stilelement. Mhm. Ähm, du hast hast du im, im TV zum Beispiel ganz häufig, dass du wirklich einen Scheinwerfer oder mehrere Scheinwerfer hast, die die, die von oben auf den Kopf direkt sozusagen ähm, strahlen, um halt wirklich so dieses dieses 3D, dieses, dieses Plastische ein bisschen mehr rauszuziehen. Okay. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es ganz ganz viele unterschiedliche Positionen und Stilelemente. Da müsste man sich wirklich einfach diesen Wälzer mal äh, besorgen und da wirklich mal durchlesen, weil da kann man ganz ganz viel, ganz ganz viel lernen. Aber mhm. Es ist definitiv so, dass Theaterlicht oder ein theaterlicht sein ähm, noch mal ganz andere Anforderungen hat als eine, eine Tournee, ein Rock'n'Roll-Geschäft oder Ähnliches, weil man ja, auch was anderes darstellt. Ich meine, in einem RIG, einem, bei einem Konzert, da hat man viele, viele Scheinwerfer, die oben drüber hängen. Natürlich auch strukturiert. Es ist nicht so, dass man irgendwie einfach hängt, wie man gerade lustig ist. Aber viel wird da über, über Fahrten, Moving light -Fahrten, Gobos und so weiter geklärt. Und da wird halt so die die Lichtshow sozusagen gemacht. Und im Theaterbereich ist es wirklich eher so, dass ja, dieser Rahmen einfach gebildet wird, um das Theaterstück drumherum, dass dieses Licht wirklich unterstützend wirkt und einfach vielleicht noch ein paar Highlights rauszieht, was bei einem, bei einem Konzert jetzt weniger der Fall ist. Ich habe gerade richtig Bock ins Theater zu gehen. <lacht> nee, ist wirklich so. Du guckst also, mich so verliebt an, willst du mich einladen? <lacht> ja, lass uns ins Theater gehen.
1: Nee, ist wirklich so, Theater, so, ja, man geht mal so ein bisschen ins Bauerntheater oder so, weil man Freunde hat, die gerne Bayerisch reden oder so, oder also ich, ich gehe wirklich selten ins Theater, aber, sobald man sagt, ja gut, kann ich mir auch einen Film angucken, so. Also, man weiß es eigentlich gar nicht so wertzuschätzen, aber, ja. also, wenn wir jetzt drüber reden, wird einfach klar, wie viel Gedanken sich da gemacht werden muss und wie viel wieder, wie viel verschiedene Gewerke da genau
0: funktionieren müssen, einfach um was Tolles darzubieten. Ja, und ja auf und wie viel man auch wirklich achten muss, auch als Lichtdesigner oder, ja, doch der, der halt dieses ganze Szenenbild halt irgendwie lichttechnisch unterstützen muss. Das Schlimme finde ich halt nach wie vor in unserer Branche, man kann, also ich kann es zumindest nicht, mich jetzt einfach in ein Theater reinsetzen, mir die Show oder das, das Theaterstück angucken, ohne wie gesagt darüber nachzudenken, okay, ist das jetzt hier dort oh, total cool beleuchtet oder ach, oh, das hätte ich anders gemacht oder sich halt selber Inspiration zu holen, wie jetzt was gemacht wurde, mhm. sondern dass man halt als ja, jemand, der in dieser Branche nix oder mit dieser Ein Branche Konsument. nichts zu tun hat. Ja, als Konsument, der halt einfach nur reingeht, sich tierisch freut und total fasziniert ist. Das, wie gesagt, geht halt als Techniker nicht mehr wirklich. Man mhm. guckt immer auf die Technik, was aber auf der anderen Seite natürlich auch cool ist, weil so kann man auch ganz, ganz viel lernen. Also man muss nicht immer wie gesagt, von einer einem Konzert zum anderen springen, sondern manchmal ist es vielleicht auch wirklich ratsam, auch als Anfänger sich einfach mal in ein Theaterstück reinzusetzen, in ein Musical und da einfach mal zu gucken, wie wird das ein oder andere gemacht, weil vieles kann man trotzdem dann auch in ganz ganz vielen anderen Bereichen einsetzen, von denen man vielleicht gar nicht gedacht hätte, dass da ähm, so Theaterlicht sozusagen auch passen würde.
1: Ja, ja, aber also ich kam mir jetzt gerade drauf, um dann zu wertschätzen, was ja. da eigentlich passiert. Und eben nicht nur plump die Darbietung anzugucken. Ja. Was ich vorhin eigentlich schon fragen wollte, bei Rock the Ballet, Ballet, ich hasse die Sorge, <lacht> also, ne, wer hat sich das ausgedacht? <lacht> ähm, haben wir gesagt, Tanz und Vorführung mit mit Rockstücken. Ähm, gibt es also eine Liveband und
0: sieht man die oder ist die irgendwo anders untergebracht? Nee, es gibt äh, nur, sage ich jetzt mal, Musik von der Konserve. Okay. Deswegen sage ich ja, das ist halt auch manchmal so, dass dann einfach mal das, der, der Song halt abrupt endet. Dann ist halt ja, Das die, die das wäre okay gewesen, Ende.
1: aber ich dachte halt, okay, da
0: ist irgendwie das Orchester entweder im Graben oder im Nebenraum und, so. und äh, okay. Nee, das ist, wie gesagt, da kommt es wirklich eher auf ähm, den Tanz drauf an. Das ist halt das Hauptding und jetzt nicht äh, die Musik an sich, sondern da kommt es wirklich drauf an, dass man da sich eine ne schöne Tanzdarbietung anguckt, die schön beleuchtet ist und so weiter. Aber jetzt man geht da jetzt nicht rein und denkt sich, Boah, wow, die Band hat aber gut gespielt.
1: Okay, verstehe. Also es ist zwar schon der Clash der 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 Stile, also Ballett ja, trifft ja. Rock und Pop, ja. aber mit dem Fokus auf dem Ballett. Auf dem Tanz, okay. richtig. Alles klar. Genau. Sehr schön. Da werden wir bestimmt demnächst noch über diverse Lichttypen sprechen können, aber machen jetzt erstmal einen Haken hinter. So machen wir das. Ja, was auch immer schwer beeindruckt ist, 3D-Sound. Ja. Ja ist auch ein Thema in unserem Heft, und zwar das Interview-Thema. 3D-Sound ähm, oder 3D-Audio, wo ja allein schon die, die Definition wirklich schwer ist. Was ist denn überhaupt 3D-Audio? Ja, genau. Hm. Du hast ja das Interview geführt, und ich muss sagen ähm, die Antworten haben mich teilweise so erschlagen, dass ich wirklich beeindruckt war, dass du dann doch immer geschafft hast, nochmal die richtigen Fragen zu stellen. Boah, stecke ich tief in deinem Hintern. Aber es ist wirklich, also das ist mir wirklich aufgefallen, so dass ich mir dachte so, okay, wie würde ich jetzt weitermachen? Und dann, ja, nee, das ist eigentlich die nächste logische Frage. Also es ist wirklich ein sehr,
0: sehr komplexes Thema. Definitiv. Also wie gesagt, ich war da auch ein bisschen, ähm, was heißt überfordert beim Interview, aber es ist, es ist interessant, es ist mega interessant, weil es auch zurzeit so dieser, absolute Trend ist, um das kurz mal noch, ja, an dieser Stelle noch zu sagen, 3D-Audio, wir nennen es 3D-Audio, es ist aber auch das gleiche eigentlich wie, wie Immersive-Audio, wie Immersivität, das sind ja vor allem so die Fachbegriffe, die zurzeit ganz, ganz groß über dieser Branche hängen, wie gesagt, Immersive-Audio mit ähm, der D&B-Soundscape oder anderen ähm, Produkten und Softwaren, die es da aktuell auf dem Markt gibt ähm, und wie gesagt, Deswegen wollte ich mich diesem Thema oder wollte ich auch den, den Lesern sozusagen einfach mal die Chance geben, da ein bisschen tiefer reinzuschnuppern sozusagen. Aber es ist wirklich, ähm, ja, es ist einfach ein Thema, wo man sich sehr, sehr stark mit beschäftigen muss, wo man auch sehr, sehr viele Fachbegriffe hat. Und ähm, das ist, ich sage jetzt mal doof gesagt, keine leichte Kost. <lacht> Ja, ja, Siefe, Das war auch. Ich habe das Interview gelesen
1: und dann erstmal das Wort nochmal gegoogelt. Das passiert mir irgendwie alle eineinhalb Jahre begegnet mir dieser Begriff und dann schlage ich ihn nach. Aber alles wird dann in dem Interview auch aufgeklärt, was es heißt. Ja, genau, also, weil
0: wie gesagt, das war mir auch wichtig, dass man wirklich ein, ein Interview, ähm, ähm, ein Interview über dieses Thema macht dass man auch wirklich einfach mal erklärt, was heißt überhaupt Immersive Audio. Weil, wie gesagt, es ist ein großer Begriff, der ein absoluter Trend ist. Aber ich glaube, kaum einer weiß eigentlich, was es wirklich bedeutet, und deswegen, ja, war mir es ein Anliegen, das auch in diesem Interview zu klären. Ja,
1: wird ja auch in der Spielebranche gerne als Marketingbegriff ähm, verwendet quasi. Also. Ja, ja, weil die Spiele, die ziehen dich so rein, dass ja. du alles um dich herum vergisst, dass du mitten im Spiel bist. Und in der Audiorichtung ist es ja ähnlich, ja. dass es dir quasi einen Eindruck vermittelt, der möglichst realitätsnah und mittendrin ist. Absolut.
0: Oder? Obwohl das, wie gesagt, wirklich auch echt schwierig ist. Also was heißt schwierig, schwierig umzusetzen, beziehungsweise auch so ein bisschen das im, im Kopf überhaupt klarzukriegen, dass das halt geht. Ich sag mal, bei Video oder bei, bei einem, bei einem, ja, bei allem, was visuelles, ist es halt relativ einfach umzusetzen. Einfach auch nicht unbedingt, aber man kann halt 360 Grad, beziehungsweise wirklich einmal komplett ringsrum, ähm, kann man halt etwas abspielen, kann sich darin umgucken und sieht dann wirklich ähm, in dieser 360 Grad, in diesem 360 Grad Winkel in dieser Immersivität kann man halt sich sich bewegen und rumgucken. Ja. Audiomäßig das überhaupt so aufzuteilen, dass dass man wirklich das spürt sozusagen, was man vielleicht auch sieht oder wirklich so diese 360 Grad Umgebung zu erschaffen, das ist halt Super, super schwierig. Also auch das kommt in diesem Interview raus, dass das zwar viele versuchen, aber dass es extrem viel Vorbereitung auch ähm, kostet, um einfach diese Inhalte zu erschaffen und sich selber Gedanken darüber zu machen, wie verteile ich jetzt die Signale, damit es wirklich auch passt. Ja, ja, da ist vielleicht Kino gar kein schlechter Vergleich. Ähm, zwar ist jetzt
1: eine, eine Surround-Anlage ja nicht gleich 3D-Sound, aber da hast du es ja auch, dass quasi das, was das Bild vorgibt, ähm, dem, dem Audio vorgibt, wann denn wo was sinnvoll wäre. Also es würde ja. ja, wenn du vorne einen Dialog siehst, würde es ja keinen Sinn machen, die Stimmen von hinten zu hören. Dagegen, wenn ein Hubschrauber angeflogen kommt und äh, der zieht seine Kreise, dann macht es Sinn, dass der sich auch in dem Raum, ich mache Anführungszeichen, mhm. bewegt. So, aber ja, wie du ist, schon sagst, ja. genau, da ist es halt das Visuelle, was vorgibt, ja. was was denn im, im Audio passieren soll. Und ja. das ist wahrscheinlich äh, die Kunst, wenn man so eine Technik einsetzt, sich erstmal Gedanken zu machen, wie setze ich sie denn sinnvoll
0: ein. Ja, ja, bleiben wir nochmal kurz beim Kino. Also wie gesagt, auch dieses, dieses 5.1 ist eigentlich... Wenn man es ganz, ganz gut macht, kann das auch schon sehr, sehr nah an diese, an dieses Immersive-Audio, 3D-Audio und so weiter herankommen. Was da natürlich noch fehlen würde, wären eigentlich Lautsprecher von oben, weil das ist das Einzige, was dann wirklich noch fehlt, weil bei, bei Immersive-Audio hast du wirklich wie halt eine ne, ne Kuppel sozusagen, aber auch als Lautsprecher sozusagen um dich rum. Aber man kann mit, wenn man die Inhalte richtig gut platziert und so weiter, könnte man auch in einem Kino, also in einem Surround-System sozusagen wirklich schon so was Ähnliches schaffen wie ein Immersive-Audio. Mhm. Dazu
1: bringe ich kurz rein, ist zwar in Deutschland noch nicht so verbreitet, aber der Dolby Atmos-Standard, der birgt quasi, dass Lautsprecher oben drin sind. Gibt es okay. aber in Deutschland noch nicht so viele Seele, die das haben, aber das quasi für Gewitter und alles kommt dann von ja. oben.
0: Tja, ja. hätte, hätte, Fahrradkette. Ja. <lacht> nee, genau. Und äh, wie gesagt, da ist es wirklich sehr, sehr interessant, ähm, darüber einfach äh, einige Dinge zu erfahren. Auch wie gesagt, über diese neuen Technologien, die es da jetzt seit, ja, ich weiß gar nicht, einem Jahr vielleicht oder anderthalb Jahren vielleicht am Markt gibt. Wie wie gesagt, das das, das genannte Soundscape von D&B Audio Technik, ähm, was schon sehr, sehr nah in diese Richtung kommt, was aber zumindest laut Aussage des Interviewpartners äh, nicht hundertprozentig immersive ist, weil die wirklich eher so mit, mit Pegelanpassungen, Delays und so weiter arbeiten, was schon sehr nah rankommt, wo man wirklich ein, ein absolut super tolles und hochaufgelöstes Klangerlebnis hat. Aber so dieses einhundertprozentige 3D, äh, wie gesagt, laut seiner Aussage ist es aber auch noch nicht ganz. Mhm. Ich habe
1: mich ja mal mit jemandem von dem Kino unterhalten. Das ist eine Reportage, die schon länger her war. Und die hatten gesagt, die die wollen auch gar kein hundertprozentiges 3D, weil das ja verursachen würde, dass jemand, der, der weiter links vorne im Raum sitzt, ein anderes Klangerlebnis hat als jemand, der hinten rechts sitzt. Ja. Und das willst du im Kino ja vermeiden. Da willst du ja eigentlich, dass alle Anwesenden zwar merken, dass was von links hinten kommt, aber eben alle sollen das merken. so Und wenn, wenn du eben die Technik noch verfeinerst, dann kannst du halt Objekte wirklich mehr oder weniger im Raum platzieren. Das würde aber auch zur Folge haben, dass jemand, der im Objekt sitzt, das anders hört als jemand, der rechts ja. hinten
0: sitzt. Ja, ich glaube, das ist auch nicht wirklich für Kinos gedacht. Also ich glaube, so dieses Immersive Audio, 3D-Audio ist wirklich für ganz, ganz ich sage jetzt mal abgefahrene Events, Veranstaltungen, wo man sich vielleicht auch im, im, im Raum einfach bewegen kann, um diese unterschiedlichen Klangerlebnisse ähm, wahrzunehmen. Ich glaube, für ein Publikum, was wirklich komplett starr da sitzt, ähm, weiß ich nicht, ob das dafür so, so cool ist, das so zu machen. Aber ähm, ja, wie gesagt, man müsste es ausprobieren. Das Problem ist halt einfach auch, gerade in so dieser äh, in einer normalen Eventbranche, im Eventbusiness, wir wissen alle, es gibt vorgegebene Budgets. Das bedeutet, man kämpft um jeden Lautsprecher, um jeden mhm. Scheinwerfer, dass man da vielleicht noch den ein oder anderen, das ein oder andere Highlight setzen kann. Dann ist das Budget komplett ausgereizt und man muss jetzt ganz ehrlich mal sagen, 3D Audio, das bedeutet, es ist wirklich eine Materialschlacht, was auch Lautsprecher angeht. Also, man kann es natürlich auch mit wenigen Lautsprechern machen, aber in einem, in einem größeren Rahmen braucht man einfach viele Lautsprecher. Und ob da die Budget ist jetzt plötzlich, dass die Leute sagen, ach, na ja, anstatt 10.000, na klar, komm, kriegst du 100.000, mach einfach, wage ich jetzt zu bezweifeln. Aber wie gesagt, wer weiß, was in Zukunft noch kommt. Deswegen sind solche Gerätschaften, ähm, die wirklich, das, das schon relativ gut adaptieren, wahrscheinlich schon wirklich sehr, sehr, sehr gut, um das erstmal ja, um sich diesem Thema auch erstmal anzunehmen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich nicht für jede Veranstaltung irgendwie cool ist, ja. weil das Problem ist halt auch einfach mal, ähm, man hört halt alles. Das bedeutet, man hört auch jeden Fehler und vielleicht manche Bands, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn manches irgendwie ein bisschen übertüncht wird, wenn man gar nicht so sehr alles hört. Ähm, auch das höre ich relativ, also was heißt häufig, aber das habe ich auch schon in dem einen oder anderen Interview über andere Themen jetzt ähm, aber äh, gehört, dass auch was weiß ich, zum Beispiel ähm, Mikrofone oder In-Ears oder ähnliches oder auch auch PAs, die immer feiner aufgelöst werden und immer besser werden, dass das ich manchmal gar nicht so gut ist, weil man wirklich da sitzt und sich denkt, ah, so klingt das, okay, na, das habe ich bei der anderen PA nicht so gehört und ja, schwierig, aber wie gesagt, man wird sehen, was die
1: Zukunft da bringt. Ja. Ja, wobei ich auch interessant fand in dem Interview, dass er auf die Frage, was ist denn das kleinste Minimal-Setup, dass, <lacht> dass tatsächlich die Antwort kam, so naja, Kopfhörer mit ein bisschen zusätzlich.
0: Finde ich abgefahren. Wie gesagt, ich habe diese Frage gestellt und habe damit wirklich gerechnet, okay, jetzt kommt hier irgendwas, naja, okay, so Minimum zehn Boxen oder was weiß ich, oder Minimum eigentlich fünf Boxen, eine mhm. vorne, eine hinten, links, rechts, oben. Das wäre so das Minimum-Setup, dass da die Antwort kommt, naja, Kopfhörer reichen auch schon. Fand ich abgefahren, aber ja.
1: Ja. Ja, da da ist ja auch bemerkenswert, weil bei, beim Kopfhörer hast du ja keine starre Position, so sondern du kannst deinen Kopf ja bewegen ja. und das das ist ja dann wieder eine Variable, die eigentlich schwer zu bestimmen ist. Das heißt, du hast das nicht mehr unter Kontrolle und äh, so geht dir schnell die Illusion flöten ja. eigentlich. Ja,
0: also es gibt ja mittlerweile gute Systeme, wie zum Beispiel äh, die, die die Klangfabrik, die sich ja auf auf 3 d in ihr sound sozusagen spezialisiert haben, wo man sich wirklich, da hat man eine... eine ja, man hat erstmal eine Hardware sozusagen, hat dazu auch noch einen, einen Rechner und eine Software, wo man wirklich die einzelnen Instrumente zum Beispiel wirklich verteilen kann. Man kann sich eine Bühnensituation machen, kann sagen, okay, hinter mir ist das Schlagzeug, rechts von mir ist Gitarre, links von mir ist der Bassist, links hinten ist Keyboard und so weiter. Und dann hört man das wirklich eben in ihr so, wie die Bühnensituation ist. Ja. Aber klar, wie du schon sagtest, das ist halt, wenn ich genau in der Mitte von der Bühne, gerade ins Publikum gucke, dann habe ich dieses Erlebnis, sobald ich mich umdrehe, habe ich plötzlich natürlich eigentlich das Schlagzeug immer noch hinter mir, aber ich gucke das Schlagzeug direkt, dreht sich quasi es dreht mit sich mit oder nicht mit, ja. wie auch immer. Ähm, zumindest das ist halt wirklich das Problem. Aber auch dafür gibt es mittlerweile Lösungen. Da gibt es nämlich irgendwie sogenannte Head-Tracker, mhm. die wirklich genau mitkriegen, okay, der Kopf bewegt sich jetzt gerade, also muss ich das Audio-File oder äh, die Audiodaten auch anpassen. Und dann wäre es natürlich ideal, weil dann könnte ich mich rumdrehen, links, rechts, oben, unten, könnte alles machen. Das äh, Sound-File oder der 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 Sound bewegt sich mit. Und damit habe ich wirklich im Kopfhörer schon das, das perfekte 3D-Erlebnis.
1: Ja, ja, das ist total abgefahren. Also das finde ich eine saukoole Technologie. Das
0: ist echt, also das ist vor allem mal was richtig krass Neues, finde ich. Ich meine, ja. wir, wir laufen seit Jahren über die ProLight Sound drüber. Und ähm, fragen uns immer wieder, ja, okay, hm, ja, noch eine leistungsstärkere LED und hier noch was und da noch was, aber so den richtigen Kick gab es, wie gesagt, meiner Meinung nach wirklich letztes Jahr erst so richtig mit diesem Soundscape-System mhm. ähm, und wenn das jetzt noch ein bisschen weiter in die Tiefe geht und ähm, ja, noch ein bisschen ausgefuchster wird, dann wäre das wirklich einfach mal was, was komplett Neues oder, ja, wie gesagt bin gespannt, was da noch kommt.
1: Ja, was noch relativ selten zu sehen ist, also was mich auch auf der ProLight mal zum Staunen gebracht hat, ist was, was DJ Bobo und Metallica momentan einsetzen und zwar die äh, Drohnen mit LED-Leuchten, die dann... Okay die dann quasi tiefer auf der Bühne geben, weil sie halt um den Gitarristen rumfliegen ja. und so weiter. Aber die ist halt noch auch eine, eine Technologie in den Kinderschuhen. So der Akku von den Drohnen hält, glaube ich, momentan acht Minuten. Das heißt, das kannst du für ein Stück mal als Special-Ding ja. machen ja. und dann ist halt
0: vorbei. So. Ja, ich glaube, das wird im Visuellen auch wirklich noch, äh, gerade im Open-Air-Bereich kann das richtig cool werden. Also ja. wenn ich mir die letzte, ich glaube, es die letzten Olympischen... Winterspiele, wo auch äh, mit Drohnen mhm. gearbeitet wurde. Es gab jetzt auch irgendwann in, in Frankfurt, glaube ich, letztes Jahr gab es eine, eine große Drohnenshow und ich finde Drohnen, das ist, das ist wirklich so das nächste visuelle Highlight. Und ich glaube, das in einem Open-Air-Bereich kann einfach total cool wirken. Ja. Aber DJ Bobo hat wirklich, ich gehe am Anfang, am Anfang Mai bin ich bei DJ Bobo. Ja, ich habe
1: jetzt vor kurzem ein Video von den äh, von der Generalprobe gesehen. Okay. Es ähm, ist so ein YouTube-Format, wo jemand immer verschiedene Musikstile nachempfindet. Also der komponiert quasi ein Lied im Stile eines Künstlers und okay. zeigt es dem dann ganz gerne. Und äh, bei DJ Bobo ist es eigentlich komplett schief gegangen. haben haben gesagt, der hat Generalprobe, der hat keine Zeit. Und dann sind sie auf gut Glück hingefahren und äh, dann gab es auch noch einen Feueralarm. Egal, großes Drama <lacht> auf jeden Fall. Ähm, durften sie, ähm, also sie haben ihm das, den Song gezeigt. Äh, es war ein nettes, kurzes Interview und er hat sie dann zur Generalprobe eingeladen. Und da waren halt ein paar Bilder von zu sehen. Und da hat er halt erzählt, dass dass bei der Generalprobe nicht alle Drohnen abgehoben sind und okay. dass das noch besser ah. wird. So.
0: Und ah, kann ich aber gespannt sein. Ja. herrlich, herrlich. Nee, wie gesagt, zumindest äh, ja sind wir ein bisschen schon wieder vom Thema abgekommen, 3D-Audio. Ja. Ich bin gespannt, was dieses Jahr auf der ProLight da, ob noch was präsentiert wird, ob noch mehr präsentiert wird. Ja. Wir aber
1: mal. neben dem Thema Beat haben wir heute auch das Thema Tiefe. Erst mit dem Gassenlicht, dann <lacht> ja. mit 3D-Sound, dann mit den Drohnen. So.
0: Herrlich. Beat und Tiefe. Ja. Beat-Tiefe. Beat-Tiefe. Tiefer Beat. Ja, aber generell, also ne, wenn wir schon mal beim Thema ProLight Sound sind, steht ja auch wieder vor der Tür. Ähm, da bin ich auch wirklich mal wieder sehr, sehr gespannt. Es ist jedes Jahr immer das Gleiche, dass ich wirklich gespannt bin auf die ProLight Sound. Auch wir wieder mit eigenem Stand, wieder mit unserem Sonderheft am Start. Ja. Wird spannend. Ich hatte... Bis heute
1: tatsächlich ein bisschen Sorge, dass ähm, ich gar nicht genug Termine zu äh, hinkriege, weil doch
0: die ein oder andere Absage ja. da
1: ist. Aber ich habe mir heute mal eine Übersicht gemacht und äh, also es sind schon noch. Es
0: sind noch viele da, aber ja. es sind auch wirklich viele, die nicht mehr da sind. Also wie gesagt, wir sehen das bei uns ja am Sonderheft, dass dass ähm, äh, wir da ja auch immer neue neue Produkte, kleine kleine Firmenvorstellungen in unserem News-Sektor oder sozusagen haben. Und da ist es jetzt wirklich oft also mehr als die letzten Jahre so dass man dass ich wirklich geguckt habe wenn ich die Hallen und Standnummern drunter geschrieben habe dass da viele dabei sind äh, ja die halt nicht auf der Messe sind mhm. aber wie gesagt man man wird sehen ich freue mich trotzdem drauf es ist wieder wie so ein kleines Klassentreffen ja. es wird trotzdem wieder neue Produkte geben auf die man sich freut die es dann im nächsten Podcast äh, zu hören gibt wahrscheinlich schauen wir mal Tja, ja, ja, und da,
1: ich weiß nicht, auf so einer Messe 3D Sound ist das gut zu zeigen. Brauchst du wahrscheinlich einen in ja. sich abgeschlossenen Raum, oder? Und dann darfst du nicht auf. Ich aufgehen. glaube, das ist
0: nicht so wirklich Messe-Ding. Ich glaube, das, ja, das muss also, man sich wundern. Ich angucken. hatte es
1: ja mal bei dieser Kunstinstallation von Panasonic. Ja. Da bist du ja in so eine dunkle Kuppe gekommen und dann wurde was an die Wand projiziert dann wurde es war kein richtiger Nebel irgend so ein Sprühnebel wurde wurde ähm, in den Raum geleitet und dieser Nebel hat dafür gesorgt dass du komplett orientierungslos warst weil du hast deine Mitmenschen nicht mehr gesehen weil wie gesagt der Raum war dunkel dann war er voller Nebel und ähm, die haben auch so eine Art 3D Sound System benutzt das heißt du Du warst wie in der Schwebe, so, du, du, wusstest, also du konntest nicht mehr sehen, wo ja. du bist, ähm, du hattest keine Tiefeninformationen mehr, weil du wirklich vor der Hand äh, direkt den Nebel hattest und hast dann noch den Ton nicht lokalisieren können ja. und, ähm, das war eine ganz strange Erfahrung. Ja, das glaube ich. Das ist ganz komisch, weil ich würde auch nicht sagen, dass es eine krasse Erfahrung war, aber es war äh, einfach seltsam. Man hat sich danach komisch gefühlt.
0: Ja, ich hatte das gleiche, Mal. es hat zwar gar nichts mit Technik zu tun, aber war ich irgendwann mal... Bei Struf... Schief. Nee, <lacht> hab ich, ja, genau, habe ich nicht mehr gesehen. Nein, äh, da war ich mal Skifahren und es war so neblig, uh. richtig weißneblig, dass ich wirklich... Ich habe nicht mehr gesehen, wo es oben, unten, links, rechts, wo komme ich mhm. her, wo muss ich hin? Und das ist auch wirklich... Also da merkt man mal, was das Gehirn eigentlich mit einem macht. Wenn du, ja, wie auch da, ne, du hörst von allen Seiten das Gleiche, mhm. du siehst von allen Seiten das Gleiche und da ist so ein bisschen so die Panik, wo man sich mhm. denkt, okay, wo bin ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wo gehe ich lang? Was muss ich tun? Aber beim Skifahren ist, also, weil ich wusste, gleich
1: geht's Licht an und irgendein Jopana, Japaner bringt mich in Sicherheit.
0: <lacht> ja, das war beim Skifahren nicht so. <lacht> aber naja, so ist das.
1: Ja, aber wenn man drüber nachdenkt, ich glaube wirklich, dass so ein 3D-Sound in dem richtigen Setup schon zu einer ja, krassen cool. Erfahrung beitragen ja. kann.
0: Ja. Ja, wie gesagt, ich bin auch mal gespannt, wann ich mein erstes äh, 3D-Sound-Visuell-Erlebnis und so weiter
1: Ja, haben ja aber wahrscheinlich, ähm, also du mutmaßt ja auch ein bisschen bisschen im Interview, das wird wahrscheinlich kein klassisches Rockkonzert sein, sondern nee. vielleicht dann schon eine Festinstallation irgendwo in einem Theater, zumindest temporäre Festinstallation. Oh, temporäre Festinstallation, tolles Wort. Mhm,
0: das ist cool. Äh, ja, ja, die, ja, also wie gesagt, das Erstens ist es eine Budgetfrage, deswegen kommt das klassische Rockkonzert nicht wirklich in Frage. Zweitens ist ja wirklich das Ding, man muss sich immens mit dieser Technik beschäftigen. Es ist wahrscheinlich fast sogar noch ein neuer Ausbildungszweig oder zumindest äh, wird es wahrscheinlich irgendwann noch die Spezialisierung äh, 3D-Audiotechnik oder irgendwie sowas geben. Mhm. Ähm, und das sind natürlich alles Sachen, die muss man halt äh, bezahlen. Beachten und so weiter. Deswegen glaube ich, auf normalen Konzerten wird es wahrscheinlich erstmal dauern. Es gibt ja schon diverse Konzerte, die damit auch ähm ja stattgefunden haben, aber das waren dann einmalige Dinger irgendwo im, was weiß ich, Madison Square Garden in New York oder sonst irgendwo. War nicht bei Tabaluga irgendwie sowas? Ach, das kann sein. Aber ja.
1: es kann auch sein, dass die nur getrackt haben, wo die Künstler waren und dann das aber nur auf die PA entsprechend ja, verteilt. Ja, das, das,
0: das gibt es natürlich auch, das ist aber das, ja, das ist glaube ich so die 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 Kinderschuh-Version mhm. davon. Ähm, wie gesagt, Passend deswegen glaube ich, es wird halt ein Special-Ding bleiben. Gucken wir mal.
1: Okay, ja, wie gesagt, genau. Messe steht an, ja. haben wir schon abgehandelt, da hören wir uns dann demnächst wieder, vielleicht mit dem einen oder anderen O-Ton wieder. Ich
0: denke doch, das machen wir so.
1: Genau, super. Dann, dann darf das Rollo jetzt wieder hoch oder jetzt runterfahren oder was auch immer <lacht> es gemacht
0: hat und wir hören uns beim
1: nächsten Mal wieder, so machen wir das. Tschüss. Ciao.